0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Det da, det var... var Sikringskost. får sånn. formiddag alle sammen, og tusen takk av det hele for vitnesbørdet. Vi er stolte av det. Det var fantastisk. Det er noen... Vi to skriver historie ned på der. Det er väldigt speciellt, så vi må være veldig takknemlige for at uh, vi får lov til ha en sånn utstrakt arm. Det er jo alt lite å si, men vi har en utsendt gudskvinne til Libanon og Jordan, og uh, liksom har en enorm i bland muslimer muslimske ledere, og det, det skal jo egentlig ikke eksistere det, at en dame får den inngangen, så det er mange under og mirakeler som skjer rundt av delet gjennom året, så det er nydelig. Så husk på å be for henne, og jeg vet ikke, du kan, det er kanskje lov å sette på en sånn nyhetsmeil, jeg vet ikke. Ja, ja så bra. Så kanskje, hvis noen har lyst til det, så må dere få tilsendt uh, mail fra henne med uh, gode oppdateringer gjennom året. Ivar, tusen takk. Jeg skulle bare minne om at jeg er med i nedsmødet ute søndag. I tillegg til vi har pastor pastorinnsettelse, det är jo fantastisk. Men så skal vi ha med i nedsmødet i etterkant av kaffe och plødkage, og så med nedsmødet. Så bra. Eh, Sandkveld med Mikael-Jarles Stranja 8., eh, torsdag 8. februar. och så får vi besøk av Leif Hjetteland 6. og 7. februar. Så det blir, blir mye bra som kommer. Søndagens tekst, eller for øvrig, når Geir kommer nå, så skal han ha en rekke, en serie, en forkyndelsesrekke på den apostoliske trosbekjennelsen. Det kommer til å bli bra. Men i dag så har jeg lyst til å forholde meg til søndagens tekst, og det er en veldig kjent tekst, og den står i Johannes 4, om kvinnen ved brønn. Vi leser derfra. Jesus fikk nå vite hva farseeren hadde hørt, jeg hadde hørt at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktig nok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Da forlot han Judea och dro igjen til Galilea. Han måtte re reise gjennom Samaria, och där kom han till en by som heter Sykar. Like ved jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs hilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han sig ned ved hilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, hvordan kan du som er jøde be meg, en samritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås, ikke samritanerne. Jesus svarte, om du hadde kjent Guds gave, og, had, og visst hvem du er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større stam vår stamfer Jakob. Han ga oss brønnene, og både han selv, sønnen han så boskapen drakk av den. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil ge skal aldrig mer tørste. For det vann jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velger fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå og mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen man svarte kvinnen. «Du har rätt når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. «For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din man. «Det du sier er sant.» «Herre, jeg ser att du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet.» «Men dere sier at Jerusalem er det stedet der jeg skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro mig kvinne, den tiden kommer det, det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem der jeg skal tilbe far.» Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er den samme som Kristus, og når han kommer skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, Der er jeg, jeg som snakker med deg. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over att han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkroken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk, kom och se en man som har fortalt meg allt. jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias. Då dro de uta av byen og kom till ham. En, eh, ja, det är jo en veldig sterk historie, og jeg har vært i han egentlig en stund. Uh, og derfor synes jeg det var litt ekstra uh, godt når det var søndagens tekst. <laughs> men her ser vi en historie hvor uh, Jesus har vært i Galilea. Han velger å ta veien om uh, Samaria. Det var den korteste veien, men det var ikke den letteste veien. Har jeg lest? Uh, men han valgte det også. Så står det at Jesus han var sliten etter vannringen, og så satt han seg ved kilden. Jeg uh, kan bare sende den ut litt med en gang kanske ona också kan känna det som sånn att at vi kan känna smiden etter det som har varit och vi har behov för att sätta oss ner vid kilden. Men det är nog underligt där för det står att Jesus han måste gå genom Samaria. Han måste egentligen inte, men varför mått han det? Så har bara gjort några reflektioner på det. Kanske var det för att han från att han visste att när jag kommer till Jakobs kilden så kommer jag till möta dig där med där. Det är langt ifra utenkelig at det var forudbestemt att Jesus visste at langs den veien, selv om det var den mest krevende veien å gå, så er det ett menneske som jeg kommer i møte med. Jesus satt seg der, og det vi kan legge merke til, det er at når denne kvinna kommer opp fra Samaria, så finner at Jesus er der og venter på. Det synes jeg er veldig fint. Jesus satt allerede der. Han satt der og ventet på denne kvinnen her. Jeg håper du og meg kan sette oss inn i den situasjonen, for vi, vi er denne kvinnen. Vi er den personen som, som kommer til Jesus. Og i neste omgang så er vi de som skal formidle dette budskapet til de som er rundt oss, til de som ikke kjenner Jesus. Med de samme holdningene som Jesus hadde, med de samme perspektivene, med det samme blikket. Med det samme evnen til å sig seg ned og se et menneske ansikt til ansikt. Med det samme evnen til se gjennom et menneske uten å dømme det. Så mens vi drar den denne historien, så er det fint hvis vi både kan tenke på jo dette er til meg, og så er det også til de som, som er møte. Og det har jo selvfølgelig gjort en god del tanker om denne damen som går opp til, til vannposten. Hun gikk opp på en underlig tid av døgnet, midt på dagen, det restet er ikke varmt. Men kanskje at ikke hun ikke orket å møte de andre damene som var der. Kanskje hun orket ikke blikkene. Hun orket en del av samtalene deres. Kanskje hun kjente seg dårlig. Kanskje hun følte mindre enn de andre. Kanskje hun så på blikkene deres hva de tenkte om henne. Det er jo veldig godt mulig mange av de andre damene som gikk opp der visste fortiden hennes og dømte henne. Så kanskje på en måten var en av de greberne och tog for å prøve å skjule eller å gjemme sig litt med livet sitt. Vi vet ikke. Men når vi ser hva Jesus skal si for henne til om siden, så kan vi kanskje tenke de tankene der. Kanskje noen av som var der var noen av de som hadde tatt mannen ifra. Hvem vet vi? Hva vet vi? Det vi vet er at hun visste ikke om Guds gave. Hun visste heller ikke hvem som satt ved brønnen. Dette levende vann, vann er jo alltid... Det er jo... Jeg la en plass til at bare 3% av, av, av vann i verden er rent vann. Så det å ha en i ren kilde å gå til var veldig vesentlig denne Jacobs den den finns självklart inte självklart men den finns framdeles men den blev ödelagd i 2002 faktiskt av terrorister. Så det har mycket varit mycket mer kanske mer i alla fall mycket krig omkring detta med vatten. Men de sprengte den brønnen der i 2002. Den var 30 meter djup och 2 meter bred. Så det var en väsentlig grej detta her med med vatten kunne komme. komma och och vatten har brukt i i, i bibeln som många symbolske jeg skal se symbol på mange ting. Bland Blant så kan vi lese om levende vann, som er et uttrykk for et bilde på Gud. Først det er det at jeg har sunt vann, som jeg sa først. Og så er det bilde på Gud i Gammeltestamentet, for eksempel i Jeremia 2, 13. Um, det er et tegn på endetidens frelse. Vi kan lese om det i Zakaria 14, 8. Um, og vi kan også lese om åndens bortvasking av synde i Esaias 1, 16. Og selvfølgelig så leser vi også i Nyttestament om att Jesus han betegnes som det levende vann. Det er livets vann. Og Guds ord, selvfølgelig. Alt Guds ord, både lov og evangelium, alt Guds ord er levende vann. Guds ord er levende, og det betegnes som livets vann. Og den levende vann får du og meg. Men det som vi kan oss fascinere här det är det at, eller det som jeg synes er nydelig, det er det at Jesus han profeser att han var der, Och det kan vi ta till oss, at Jesus han är där när vi kommer. Hon kom liksom var upp från Samaria med hela livet sitt. Och Jesus var där och tog emot då. Och det andra som vi kan se det är att att Jesus han ser. Han ser oss som den här kvinnan har det. Han ser oss som livet hos sitt är där och då, och han ser oss som det har vært tidigare. Och han ser med hjärlet sulplikt på vad hur denna denna dama här tränger. Det som är väldigt gentlet Jesus är det att han han kunde ju helt klart ha bara sagt du kvinne, Du har gjort såna såna sån, jag ser det där och där. Han kunne ju hört det detaljerat. Är sant? Men Jesus han spør ett spørsmål som jag synes är väldigt fint. Han säger gi mig och dricke. Inte det er fint. Og i det øyeblikket så ber Jesus om at hun skal fortelle om livet sitt egentlig, når det kommer litt lenger ned i historien. Hva kunne hun gi? Hun kunne gi han vann. Hun kunne gi han fysisk rent vann. Men det er ikke det Jesus spør om her. Han spør om gi meg og drikke. Og det gjør han i det øyeblikket at han sier «Gå og hent mannen din». Den inviterer Jesus til til at denne kvinnen kan komme med livet sitt. Er ikke det fantastisk? Han kunne ha meid henne Han kunne ha dømt henne etter loven. Han kunne ha, ikke sant? Men nei, da han bare spør, gå og hent mannen din. Og så gir han noe valget. Vil du fortelle meg hva du bærer? Så er hun ærlig. Jeg har ingen man. Og han, og det Jesus sier, du snakker sant. Du har ett fem menn. Og den du har nå, den er faktisk ikke din en gang. Ikke sant? Og så begynner denne dama å, hva da skal jeg si, de begynner å, å leve in i henne, begynner bli forundret. For her skjønner hun, her er det en mann. Her er det en som kan fortelle meg, altså fortelle meg det har gjort, liksom. Han ser livet mitt. Og så er det noe å bli liksom forundret over røv, for det var akkurat som hun, hun klarte å bli sett, uden å bli redd. Hun klarte å bli Uden å bøye høyet sitt. Hun klarte å bli sett og ta imot på en måte. Og det er noe med Jesus sitt blikk som er helt fantastisk. For han, han skal si avsløre. Her, her, her møter jo denne kvinnen loven på en måte. Og hun møter altså, Guds hellighet. Det er et eller annet med bare det Jesus sier. Du har hatt femmen, og han du har nå er ikke din egen. Det er noe med bare det som han som er det levende vann. Det er noe han bare som man bringe in som gjør at denne som samvittighet slår kolbøtte på en måte. Ikke sant? Og kjenner sig avslørt. Men hun blir ikke redd. Hun kjenner seg elsket, og hun kjenner seg sett. Og sånn er Jesus også overfor du og meg. Det er mulig å ta den risken på en måde. Og si Jesus, «Her er min rum. Her er det jeg bærer. Her er livet mitt. Jeg tror mange går og gjemmer på, akkurat som denne kvinnen hadde gjort. Hun hadde gått og gjemt seg, hun hadde gått med bøyd hod, hun hadde gått med skam. Hun hadde kanskje isolert seg, kanskje hun bare gikk ut akkurat de gangen hun måtte ut og kjøpe olje og ris, liksom. Og de gangen hun måtte opp og hente vann ved brønn og si at skulle tørste ihjel, så stakk hun hodet ut, liksom. Og selv om vi kanskje pynte oss og sminke oss og går og klærer oss opp, og vi går på jobb og vi går ut, så er vi som den her kvinnen på innsida. Fordi vi bærer noe som aldri har møtt Jesus sitt blick. Vi bærer noe som aldri har blitt møtt av det som er Jesus som gjør at vi både kan se på oss selv som synder, men väl med håp. Det er noe fantastisk med Jesus. Det er nydelig med Jesus. Tenk at det går an og blir helt avslørt, og ikke gå i kne. Negativt. men kan godt bøye kne for Jesus, og kan behove om tilgivelse, så det er ikke den må knebøyen jeg snakker om. Men uden å bare ramle sammen, uden å bli nedbøyd, og skamfull, det er fantastisk. Og det skulle jeg ønske at jeg kunne bringe til menneskene som har rundt med og den samme kjærligheten, det samme blikket, det er der som har vært med Jesus, er det øyeblikket der, at det er gjenopprettelse. Og den samaritanske kvinnen, de venter på en annen Moses på en måte. De venter på Messias, og de venter på, og for de så betyr det det er gjenopprettere. Og det er jo det denne kvinnen her kommer i møte om, og denne gjenopprettelsen, denne gjenopprettelsen som skulle komme, han skulle fortelle de alt, står det. Og her står hun, «Er du Messias? Er du han som skal komme? Er du han som skal fortelle oss alt?» Og så stiger det innover at hun står. Plutselig så skjønner hun Jesus' identitet. Plutselig så skjønner hun hvem som er der. Og så fatter hun begripe at her er det Messias, han som skal komme og frelse. Og da er min utfordring i form i det er vi skal våre gå in i våre rum. At vi skal få lov ta sjansen på å tro at når Jesus døde på korset, når han stod opp igjen, når han kom ut av grava, så bynt han med en gang å banke på rommene i vår liv. Han kom in i hver enkelt av oss og banke på hver eneste dør som er der inne for å mulig forsone oss med seg selv. Jesus forsonte alt liv på korset med Gud og menneske. Og noen ganger så er det vi også trenger hjelp til å forsone oss med det som livet har blitt, og invitere Jesus inn i det, og kjenne at vi forsones også med han. I 2. Peters brev 2, 6 står det «Han bar våre synder på sitt legeme opp på korset» så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Dere var som bortkomne søer, men han har nå om til han som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Han bar våre synder opp på sitt legeme, opp på korstre, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Og ved hans sår har dere fått legedom. Dere var som bortkomne søer, men han har nå ventet om til ham, som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Är det ikke fantastisk? Det var det denne kvinnen upplevde når hun kom opp til brønnen. Det var det denne kvinnen fikk lov til å på. Det var det, det denne kvinnen fikk lov til å løpe ut i landsbyen med. At jeg har sett, jeg har mött en som har fortalt meg allt. Jeg har mött en som elsker meg allikevel. Jeg har mött en som tilgir. Vi, jo si sånn at, jo, vi er jo tilgitt alt, og det kan bli litt sånn ordgyderi på en måte. Men nå har jeg lyst til å bare spørre meg selv, og jeg spør deg. Har du blitt tilgitt alt? Har du vågt å la Jesus se in i alle rom i ditt liv? Eller er det noe du bøyer hode for? Eller er det noe du fortsatt gjemmer? Er det noe du enda ikke har turt å la Jesus sitt blick møte? Og hvis det ja, så er det min innerlige bønn i formiddag. At du skulle kjenne at det tida var innenfor å si Jesus, takk for at du er oppstått, og takk for at når du sto opp, så hadde du allerede vært i alle mine rum. Og han bare ber oss om å åpne døra, så at han kan komme in der som vi sliter, der som vi er besuddlet, eller der som vi er full av skam. Eller der vi bærer en byrde som Jesus bar på korset. Det er det vet du, vi bærer det om igjen, helt unødvendig. Vi bærer det om igjen og går knekt. Vi bærer det om igjen og klarer ikke å rette ryggen. Men som vi kunne se det blikket som denne kvinnen fikk se. At vi kunne få lov til Se og ta sjansen på sånn som hun gjorde. Hun bare ga seg over til slutt. Så bare ba hun, gi meg det levende vann. Gi meg av dette vannet. Hun begynte å fornemme kraften, livet, friheden i dette som Jesus prøvde å si. Gi meg dette levende vann. I Esai 51, 1-3 står det, «Hør alle som tørster, kom hit og få vann. Kom dere som ikke har penger, kom.» Som ikke, uh, nei, nei, hør alle som tørster. Kom hit og få vann. Kom dere som ikke har penger. Kom, kjøp korn så dere kan spise. Ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Hvorfor bruker dere pengar til det som ikke er brød, og lønnen for deres arbeid som ikke meter? Ja, hør. Ja, bare hør på mig, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter.» Venn øret hit og kom til mig, Hør, så skal dere få leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere og vis dere var i troskap, slik jeg gjorde mot David. Hør, alle som tørster. Kom hit og få vann. Og så står det noe om at den, som, den kan komme, den som ikke har penger, den som ikke har noe på å bidra med, den som ikke liksom føler at, ja, Jesus, her er alle mine flotte ting, her er mitt vakre liv. Ja, han sier, kom. Alle som tørste, det er liksom betingelsen. Og jeg tenker, hvis vi skal være ærlige, så tror jeg mange er virkelig tørste når det gjelder dette å oppleve tilgivelsens kraft. Det å oppleve at syndeburden blir løftet ut og vekk. Det å oppleve at rent vann, levende vann, åndens kraft og åndens liv, så det er å skylle gjennom livet. Det var det denne kvinnen opplevde. Hun den denne kraften fra Jesus som ikke var vann fra brønnen. Vi drikket sprukne brønner, ikke sant? I det øyeblikket der, så var plutselig denne Jakobskilden, det var ikke det vannet de dreide seg om. Og vi drikker så mange brønner, vet du, og de lekker. Men vi lengter etter å få del i det denne kvinnen så, og kjente og erfarte. Levende vann fra Gud. Levende vann. Åndens kraft, åndens liv, åndens oppenbaring, åndens virke, som gjør at vi kan reise oss opp og gå ut av dette lokale og kjenne vi er som nybade unge. Vi kjenner oss frie, frigjorte, satt ut i frihet, løst fra lenke, løst fra syndebyrde. Hvorfor det? Jo, for vi har drukket levende vann, vi har kommet med tørsten. Og vi kan gå tørst i et helt liv på noen område, for vi tror ikke at evangeliet, og det Jesus gjorde på korset, rakk akkurat for den biten. Men i det øyeblikket Jesus steg ut av grava, så hadde han besøkt alle steder vi har vært. Han har vært i alle situationer. Han har smakt på allt du har gått igjennom. Han har känt på allt du har gjort. och han har sett Guds vredesdom over ditt og mitt liv. Han har betalt prisen. Han har betalt en uhorvelig pris. Ikke sant vel? En uhorvelig pris betalt Jesus. Og han så det i vidøyet. Hver eneste krinkel, hver eneste krog, hver eneste tanke, hver eneste handling, alt vi gjorde som ikke vi skulle ha gjort, alt vi ikke gjorde som vi skulle ha gjort, alt som er gjort imot oss, alt som urettferdig har treffet oss, det er ikke en millimeter av det som ikke han hadde bag seg når han stod opp og gikk ut og gravet. Er ikke det fantastisk? Vi må tenke på det. Han har allerede vært der. Hvorfor går vi og bærer på syndebyrde. Hvorfor går vi å bære på skammen? Hvorfor går vi å bære? Noen gang trenger vi legedom, fordi det er skjedding. Vi trenger legedom fra våre egne lovbrudd, og vad det har gjort med oss, rett Vi trenger legedom. Vi trenger kraften i Jesu blod, in på vår egen samvittighet, fordi vi har gått all for langt. Vi trenger legedom, fordi at noen andre har gått all for langt i livet vårt. Ikke sant? Det kan være. Så det er en sier evangeliet. Tilgivelse for synd og legedom. De går hånd i hanske Ikke sant? Det en hel undervisningstime. Akkurat det. Men derfor er det ikke bare liksom jeg bare sa det det jeg sier, hvorfor går det med skam? Jo, noen ganger så går vi med skam fordi at vi trenger legedom. Men først og fremst må vi se at Jesus har vært i alle de rommene. Når han steg ut, så hadde han vært der. Så hvorfor går vi og tenker at vi skal gjemme diverse ting for han? Det er ikke skjult for han uansett, men vi kan velge om vi vil ta imot tilgivelse og kjenne det der bade. <laughs> Innvendig. Eller om vi vil gå og kjenne og det er tynge, og at vi ikke opplever friheden som finns i frelsen i Jesus Kristus. Jesus gjør mennesker han møter vakre, var det en som sa. Og hvis vi legger merke til det, så er det et veldig godt utsang. Vi leser evangeliet hvordan Jesus gikk fra en til en, og vi kan se hvordan han gjorde de vakre. Og det vi kan se med disse menneskene som Jesus møtte, det var akkurat som de bare ga hele seg. De holdt ikke noe tilbake. Kvinnen ved Brønnau ropte ut til landsbyen, kom og se en mann som har fortalt meg alt. Du vil jo ikke tenke at det var noe å ro på byen for. Men hun kunne ikke holde seg, for hun hadde møtt en umotståelig kjærlighet, Jesus er vel kanskje den eneste, ikke kanskje, men er vel den eneste som, som vi kan være sikre på ikke sår oss når vi bærer frem det mest sårbare og vonde i livet vårt. Jeg på det jeg skulle forberede den her og var akkurat i disse de setningene der. Så tenkte jeg bare på mine egne unge jente. Hvis de kommer med noe som er sårbart, eller hvis de kommer med noe som er vanskelig, eller hvis de kommer med livet sitt som er kjørt, så er det mitt inderligste ønske at jeg skal kjenne at det blir tatt imot med varhet og respekt. Sånn er Jesus. Du kommer ikke til han og bærer fram. det innerste, så får du på fleisen. Det skjer ikke. Han behandler det som vi bærer, da, som det vakreste vi kan bære fram. Hvorfor det? Jo, for det var det han døde for. Det var jo nettopp dette han døde for. Kan du tenke for en befrielse og glede? Det står i Esaes 53 at han skal mettes når han ser at det, det han gjorde på korset får effekt i mitt og ditt liv. Ikke sant? Det sånn, du, du vi føler vi kommer med med gør, med sår, med smerte, med skam. Og vi er ikke stolte, vi kommer liksom. Jesus, dette er mitt liv. Ikke sant? Men i hans hjerte er det en annen respons. Jeg tror han tenker, endelig. Endelig kommer han. Endelig kommer han. Med det som jeg for 2000 år siden gjorde opp for, endelig skal jeg få vaske det bort, endelig skal jeg få reva lenken av hendene hennes, endelig skal få løsne lenken om føttene, så han kan gå, endelig skal jeg lette hjertet, så lovstammen kan stige til himmelens trone, endelig kan lovstammen stige fra ånd. Og tilbedelse blir en tilbedelse i ånd og sannhet. Vi er etter en i Guds hjerte når vi kommer. Derfor skulle vi løpe til korset. Det skulle fort oss og bli ferdig med ting. Og Gud gi oss nåde til å bringe de samme nyheterne ut til alle som er runt oss. Hjelp å verden trenger å høre evangeliet. Hjelp å verden trenger at menigheten håller fast på lov og evangelium. Hjelp å verden trenger å høre at det er noe som er rett og noe som er galt. Hjelp at noen trenger å høre hva som er et vanlig evangelisk forståelse av Jesu døde og oppstandelse på korset. Kjære Jesus er bare, la oss være en menighet som får kynne evangeliets gode nyheter herfra til vi går hjem. Vet du hva? Disse muslimene som har delt treffe der, de trenger ikke et, et visvass evangeliet. Ni trenger å møte den levende Gud, en hellig Gud, som når de kommer i møte med han, kjenne at sann vidden slår inn, og kjenne at det sies i hjertet en syndig, arm, fattig sjel som trenger frelse fra Gud. Og så kan vi si ja, der finnes frelse i evangeliet. Der finnes frelse i Jesus. Så her kan du legge ned ditt gamle liv, og der er det et nytt liv litt. Gratulerer. Halleluja, du har gått fra døden til livet. Fra mørke til lys, det trenger mennesker å høre. Så vi skal ikke skamme oss for å få kynne evangeliet. Jesus, Guds ord er gjennomsyret av nettopp dette. Og det er vår frihed, og det er det glade budskapet som du og meg kan få lov til å ut til alle vi treffer. Og du vet, vi taler med ord, ja, men vi taler med holdning. Vi taler med blick Det må ha vært noe vanvittig med det blikket til Jesus da han så denne kvinnen inn i øynene som gjorde at hun bare kunne fortelle, la seg avsløre der og der. Det må ha vært noe med holdningen hans sin. Det må ha vært noe med måten han satt seg ned og møtte blikket hennes på. Vet du, vi er vi har forskjellige tjenster, forskjellige oppgaver. Men du vet, med alt hva vi er, så kan vi bringe nåde. Kan vi lokke menneske inn? Kan vi stille noen spørsmål? Så kan vi gjøre noen handlinger som gjør at de spør, "Hvem er det du har?" Så våger de kan så gi oss det de har. Men vi kan bringe det til han som tåler alt og ser alt, og elsker oss over alle ting. Ånden og bruden sier kom, og den som hører dette skal si kom. Den som tørster skal komme, og den som vill skal få livets vann forintet. Amen i himmelen, takk deg for livets vann takk at vi har fått lov til å kjenne det och merke det og... altså, takk nemlig for det Jesus takk deg for ordet ditt herre som står fast til evig tid herre takk for det er liv i ditt ord herre takk for det er liv i kraften av din oppstandelse Jesus takk at vi lov til å, til å ta imot levende vann Jesus i formiddag, takk at du er det levende vann takk at du er det levende vann herre og vi har blitt kjent med din, med det som den gaven du er, Jesus. Derfor så ber vi deg om å drikke i formiddag, Herre. Vi ber om at du, vi må få drikke levende vann fra deg, Jesus. Levende vann, Jesus. Og kom, Helligånd. Kom, Helligånd, og skyld, skyld over hjertet vårt med dine ord, med din berøring, Herre. For å ber om at vi skal våge å åpne på alle rommene, Herre du er klar, Jesus, til å gå inn i hvert rom i våre hjertes hus, Jesus. Med tilgivelse, med varme, du bøyer deg ned, Jesus. Du tilgir, du renser, Jesus. Se vi bare tar imot i form i det, Herre. Takk at du får lov til å komme med hele livet akkurat sånn som det er, Jesus. Takk at nå du rekker. Takk at din nå du rekker helt tilbake fra starten av vårt liv, Herre. Takk at din nåde rekker til den høyeste topp og til den dypeste dyp, Herre. Takk at din nåde er uendelig. Så nå bare kommer vi, Jesus. Takk at du var villig, Jesus, til gi livet ditt for oss. Takk at du var villig til å ta straffen for det som vi har gjort, og det vi var skyldige i, Herre. Takk at du var villig til å gå i alle våre rom, Jesus. Så nå bare vi om at vi skal få kjenne ditt lys, Herre takk at du lyser opp i det mørkeste mørket her og i skyggelandet Jesus også. vi tørste her vi tørste enda mer kjenne kraften av evangeliet i vårt liv Jesus og vi lengter til å se at eh, du står og fester Jesus både iblant oss og gjennom oss Jesus kraften i